0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red. Librorum. Hola a todos y a todas. Soy Vanessa y os doy la bienvenida a este nuevo episodio de Librorum, el podcast de reseñas literarias en formato breve y siempre sin spoilers de Sons Podcast. Vuelvo a recomendaros un libro de Becky Chambers y ya es el tercero de esta autora del que hablo en poquísimo tiempo en el podcast, lo que es una buena señal, ¿no? Tras el largo viaje a un pequeño planeta iracundo y una órbita cerrada y compartida, me quedé con muchas ganas de seguir leyendo cosas suyas. Y dado que el tercer libro de la trilogía de la peregrina todavía no está en castellano, opté por un libro muy cortito, que tampoco ha sido todavía traducido, pero que al ser más breve, pues me imponía menos respeto. Mi edición de To be taught If fortunate... La compré en digital, en Amazon para Kindle, y fue editada en agosto de 2019 por Joder… <risa> Perdón. No me había dado cuenta cómo podía pronunciar esto y me ha quedado muy chulo. Joder… <risa> ¿qué más da? En fin, que tiene 136 páginas. <risa> La madre de Becky Chambers es astrobióloga y sin duda la joven autora ha sabido aprovecharlo y no esconde el hecho de que la ciencia que encontramos en su ciencia ficción especulativa cuenta con su revisión o con su aprobación, aunque según ha declarado también en varias entrevistas ha simplificado la información para que sus textos sean más accesibles y yo que se lo agradezco de verdad, me ha vuelto a cautivar con otra historia de astronautas, de científicos en el espacio, que en esta ocasión emprenden una misión que les mantendrá fuera de casa por más de 50 años. De hecho, si no recuerdo mal, eh, tendría que haberlo anotado, pero bueno, es eh, creo que son exactamente 84 años los que estarán fuera de la Tierra. Y esto implica por descontado que cuando vuelvan, si es que vuelven, no quedará ninguna persona de, de las que solían conocer, no quedará nadie vivo, y probablemente tampoco reconozcan el planeta, ni sus países, ni las sociedades que los habitan. Además de esto, los mensajes que intercambien con la Tierra a lo largo de su viaje Van a tardar aproximadamente 14 años en llegar a destino, así que el lapso pues, es importante como para que cada comunicación se asuma automáticamente como obsoleta y naturalmente la incertidumbre que envuelve todo lo que debe de estar ocurriendo en casa es cada vez mayor, sobre todo. Si sí, tenemos en cuenta que su misión depende de los fondos económicos eh, que, que de aquí llegan y en este punto, como suele ocurrir en sus otras novelas, entramos en el terreno de las reflexiones de la Chambers que a mí tanto me gustan. Para ponerlo en plan coloquial sería eh, con la que tenemos aquí liada y nos vamos a gastar el dinero en explorar lo que hay por ahí fuera, ¿no? En fin, que la sociedad y la política vuelven a ser temas clave en la historia y no se pasan por alto, sino que al contrario, se integran perfectamente en la historia. Y no, to be taught y fortunate no es una distopía. Aunque en esta novela corta la trama no es lo más importante, sí que os quiero contar que la misión de estos científicos consiste en explorar y en observar, nunca en colonizar. Ellos exploran, observan y se maravillan con lo que van encontrando en los exoplanetas que van visitando. Son planetas en los que hay diferentes formas de vida, situaciones climatológicas y ambientales que van de lo ideal a lo adverso, con sus criaturas maravillosas y también terroríficas en ocasiones, eh, todo ello en un ejercicio de imaginación alucinante. Además de la relación entre los personajes, que es otra de las piezas clave, aquí la ciencia y la imaginación se unen para explicarnos cómo estos humanos se adaptan a las condiciones ambientales que van a encontrar en cada uno de estos extraños planetas. Olvidaos de aparatosos trajes espaciales con escafandras gigantes. Aquí nuestros humanos se someten a un procedimiento de alteración genética llamado somaforming o somaformación, que es como yo lo he traducido libremente, estos cambios en su biología les afectan, naturalmente, igual que les afectan los largos periodos de confinamiento en la nave, los largos periodos en los que viajan en estado semicomatoso o en letargo. Esas cosas que, en fin, ya habéis visto en múltiples obras de ciencia ficción que aquí no, no os descubro nada nuevo, ya lo sé, pero sí que me gustó mucho, Además, como Becky Chambers nos describe con todo detalle estos despertares del profundo sueño en los que han estado sumidos durante años. Eh, desde las sensaciones físicas, las emociones, cómo se ven en el espejo, luego que se tienen que cortar el pelo, las uñas, tienen que retirarse las ondas, en fin... Esta mujer me tiene fascinada precisamente por estos detalles tan pormenorizados y también por cómo se ocupa, de nuevo, de las cuestiones emocionales y psicológicas derivadas de, del encierro, de la nostalgia de la tierra, y cómo también con un par de pinceladas en el momento justo de un diálogo que puede ser completamente casual, nos dibuja a unos personajes muy complejos y llenos de matices. Y lo más heavy es que concentra toda esta información en menos de 150 páginas. La estructura de esta historia situada en un futuro más o menos cercano a nuestra realidad es muy ordenada y es episódica. Cada visita a un planeta diferente tiene su, su, propio, su propia parte o su propio capítulo o capítulos. Eh, la narración es bastante curiosa. Vemos que, que es como un diario de a bordo, pero que va dirigido a un lector y que le interpela continuamente. La narradora explica la misión con todos los detalles y reflexiones que os comentaba antes y al final esta forma de narrar escogida cobra todo todo el sentido del mundo. Es como una carta dirigida a quien sea que la esté leyendo. La novela podríamos decir que es autoconclusiva, pero tampoco queda cerrada a calicanto, aunque parezca contradictorio. Eh, quiero decir que no forma parte de ninguna saga ni de ninguna trilogía, pero si la autora decidiese hacerlo, podría aunque el final reconozco que me frustró un poquito y me dejó incluso un pozo de tristeza. El viaje me ha parecido alucinante, fascinante, me, me ha parecido fantástico todo lo que contiene y ojalá alguna editorial se anime a traducir esta novela para, para que más gente pueda disfrutarla. De verdad que vale muchísimo la pena. Me reservo este último bloque, como siempre, para hablaros de otras cuestiones relacionadas con los libros. Uh, os estoy grabando esto en el mes de julio de 2020 y he visto por Booktube que muchos creadores de contenido se han animado con un Booktag para hacer balance de mitad de año y es algo que además se ha extendido bastante por las redes sociales. Uh, Mencionó aquí en concreto la cuenta de Instagram del bibliotecario de Arbelón, uh, ya que le dije que iba a tomar su idea, y yo también me he animado a contaros cuáles han sido mis mejores lecturas en esta primera mitad de año. No sorprendo a nadie si, si incluyo aquí los tres libros leídos hasta el momento de Becky Chambers, el largo viaje a un pequeño planeta iracundo Una órbita cerrada y compartida Y el que os acabo de reseñar To be taught if fortunate a Una nueva incorporación, creo, al Olimpo De mis autores favoritos Que ha entrado además por la puerta grande Y que tengo la suerte de que se trata de una autora muy joven Así que espero que siga produciendo con energía Y, y con el buen hacer durante muchos, muchos años Y que yo lo lea <risa> En otro ámbito totalmente diferente, quiero mencionar la relectura de 84 Charing Cross Road y la librería del señor Livingstone, que han sido dos lecturas feel-good que me sentaron muy bien en una época en la que, bueno, ¿qué os voy a, qué os voy a contar si ya os he dicho que estamos en 2020?, ¿Qué más? Pues un poco de odio, por supuesto, de Joe Abercrombie. Tenía que aparecer aquí como destacado de lo mejor de esta primera parte del año. Y quiero también mencionar que he cerrado tres trilogías. Eh, no, he cerrado dos trilogías, perdón. La del mar quebrado, de, de Joe Abercrombie, eh, y otra, eh, que en esta ocasión es de ciencia ficción, del autor Ian MacDonald. Que, ...que me ha volado la cabeza y me estoy refiriendo a la trilogía de la Luna... ...con su último volumen, que es el que he leído este año, Luna Ascendente. De todos estos libros que os acabo de mencionar tenéis reseñas en episodios anteriores del podcast... ...pero no tenéis reseña de la última mención que quiero hacer en esta minisección... Eh, ...y me refiero a la biografía de Michelle Obama, como sabéis, ex primera dama de Estados Unidos... Uh, recientemente Netflix publicó un documental basado en este libro, pero yo os recomiendo encarecidamente que leáis mi historia, ya que entiendo que si estáis escuchando esto es porque os gusta leer. En serio, me, me gustó mucho más de lo que esperaba y la recuerdo con mucho cariño. Y hasta aquí llega este repaso. Eh, ¿Qué con qué planeo seguir? Pues mirad, ni idea porque voy muy sobre la marcha. Ahora estoy en parte con el Black History July, que propuso Trota Libros, del que ya os hablé en el episodio anterior. Eh, pero como me gustaría haceros reseña de alguno o de algunos de estos libros que he leído para la iniciativa, ya os contaré cómo lo llevo cuando, cuando llegue este momento. También estoy con mi lectura habitual veraniega de una novela de Mundo Disco de Terry Pratchett, en concreto la que me toca es Voto Abríos, eh, que es de la saga de los guardias, y está, la tengo muy al principio. En el momento de grabaros esto no he llegado ni a las 100 páginas. Me gustaría, bueno, pues me gustaría muchas cosas. Me gustaría seguir con Sanderson, con su archivo de las tormentas. También me gustaría leer su novela de ciencia ficción Escuadrón. Uh, me gustaría seguir con la saga Borkosigan de Luis de, de Lois, perdón, McMaster Bujolt. Uh, me gustaría seguir con las crónicas de los Cazalet. También darle un segundo tiento a Martha Wells. Uh, por supuesto, leer Rosalera de Tade Thompson. En fin, <risa> que me gustaría leer mucho y descubrir también muchos autores y autoras que me vuelen la cabeza igual que, que ha hecho Becky Chambers. Pero por ahora no voy a hacer planes, porque si algo hemos aprendido de la pandemia es que los planes son inútiles. De momento me voy a ocupar de que este podcast os llegue, esperando que os guste y que lo disfrutéis igual que yo disfruto grabándolo. Os doy las gracias por seguir ahí y por los comentarios que soléis dejarme en redes sociales. Os animo a valorar con 5 estrellas Librorum en Apple Podcast y a visitar sons.red para descubrir nuevos episodios de Librorum y también otros muchos podcasts de temáticas muy diversas. Hasta pronto y felices lecturas.